0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 9 mars 2023, c'est notre bulletin numéro 124 et nous sommes toujours à Moscou avant de démarrer cette vidéo. Allez voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Paypal, Patreon, la chaîne Telegram payante. J'ai mis en ligne ce matin la conférence qui a eu lieu le 8 mars, donc pour pour nos, nos sponsors. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter, avec 24 heures de retard, un bon 8 mars, Fête des femmes, Ferme internationale des femmes à toutes nos auditrices. Donc, comme je le je rappelle à chaque fois, eh bien en Russie, en fait, c'est la fête de la féminité. Donc, pour ceux qui veulent s'installer en Russie, je vous conseille de ne jamais oublier le 8 mars. Pour votre épouse et surtout votre belle-mère. Voilà. Ce qui est intéressant au passage, c'est que Vladimir Poutine a souhaité une bonne fête à toutes les mères, à toutes les combattantes. Il a euh, décoré une, une, une jeune correspondante de presse qui a été euh, qui s'est comportée très courageusement sur le front et en faisant, comme d'habitude, référence aux valeurs traditionnelles, aux valeurs familiales, hein, la, la, la femme russe étant présentée avant tout comme celle qui va donner la vie et, et élever ses enfants. Donc rien à voir avec cette fête des gauchistes à cheveux bleus euh, que on peut observer, bah, notamment, notamment en France. Je vous renvoie en tout cas pour faire cette différence euh, au livre de mon ami, euh, de mon ami Yannick Jaffray, qui d'ailleurs à l'origine devait s'appeler euh, le, le 8 mars. Donc, qui explique hein, cette approche complètement différente de la, de, du rôle de la femme dans la société russe par rapport à la société post-moderne française, hein, dirons-nous, puisqu'effectivement, il y, y a encore des familles traditionnelles où les femmes sont des femmes et les hommes sont des hommes. Voilà, encore une fois, bonne fête à toutes nos auditrices. Et puis, j'oubliais, bien sûr, pour nous soutenir, vous pouvez vous procurer nos livres. Et il y a un chapitre très intéressant dont la gauche française et les femmes et où on voit que ceux qui ont empêché les femmes d'accéder au droit de vote et à, à, la, à des responsabilités politiques, et bien c'est la gauche française évidemment. C'est d'ailleurs le général de Gaulle qui qui leur donne le droit de vote. En 1944, nous allons commencer comme d'habitude par des questions économiques. Et là, je vous renvoie à un excellent article court, court, mais mais précis du général de Lavarde. Donc, je pense qu'on pourra le mettre sur le le site internet de, de StratPol. Donc, et qui fait le point sur la situation économique des Occidentaux, de la Russie, à partir de chiffres qui viennent d'Eurostat, donc c'est absolument incontestable, et plusieurs de ces chiffres sont vraiment intéressants. Le premier chiffre, eh bien, c'est qu'en fait, la, les échanges entre la Russie et l'Union Européenne, c'est-à-dire essentiellement ce qui concerne les importations, ont presque atteint un record, hein, un record de, de 2012. Pourquoi eh bien Parce que les, les Européens ont importé encore plus de Russie qu'avant, alors pas forcément en volume, je pense qu'il s'agit davantage de l'augmentation des prix du gaz, du pétrole, des hydrocarbures qui a provoqué cette, euh, cette cette augmentation et donc on est à 258 milliards d'euros donc d'échanges, donc les importations de l'Union Européenne de la Russie se sont montées à 203,4 milliards d'euros, le dernier record c'était en 2012, c'était 203,6 milliards d'euros, bravo pour les sanctions, et évidemment cela se traduit par un déficit commercial vis-à-vis de la Russie qui a doublé, puisque eh bien nous, nous cessons de, d'exporter vers la Russie, donc un déficit commercial en faveur de la Russie à 148,2 milliards d'euros. Donc on se rend compte vraiment de l'absurdité de cette politique de sanctions En tout cas, ces revenus générés par son commerce international permettent à la Russie de continuer, bien sûr, de mener la, la guerre contre l'OTAN en Ukraine, mais également de maintenir tous ces programmes de grands travaux, d'infrastructures. Et d'ailleurs, le vice-premier ministre à la Fédération de Russie qui en est chargé, Marat Kuchnulin, a déclaré que l'année 2023 verrait la continuation donc, de ces grands travaux et la construction de 200 ponts, euh, échangeurs, viaducs, euh, etc., etc. Tout ça, mis bout à bout, représentera 400 km d'infrastructures partout dans la Russie. Hein contrairement à ce qu'on dit, pas seulement à Moscou, mais à Saint-Pétersbourg, en karélie au nord, à Tomsk, à Ufa, dans, dans, dans toute, toute la Russie. Donc, ces projets euh, continuent. Je peux vous dire que pour moi, qui ai eu l'habitude de beaucoup rouler en Russie, de toute manière, je le vois euh, particulièrement, notamment bah, au nord, de, au nord de, de Saint-Pétersbourg, où j'étais il n'y a pas très longtemps. Donc, tout ça continue à se développer. Et au passage, d'ailleurs, il y a euh, la semaine dernière, euh, Moscou a inauguré la plus longue ligne de métro au monde donc de une, une, en fait une une circulaire qui fait 70 kilomètres qui vient d'être mise en, en service donc il y a 31 stations toutes les stations c'est comme d'habitude à, à Moscou enfin c'est magnifique c'est propre c'est numérisé encore une fois venez voir venez voir à, à Moscou prenez-vous un choc de un choc de civilisation et un choc technologique quand vous quand vous viendrez de Paris ce sera quelque chose à mon avis d'assez d'assez impressionnant pour pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'une ville propre, d'une ville sûre. Et je pense que d'ailleurs, parmi le, le, la volonté de, de d'empêcher les Russes de venir en Europe en compliquant le, l'acquisition des visas et ou en interdisant le survol donc du territoire russe donc en compliquant le, le trajet entre par exemple entre Paris et Moscou, il y a aussi une peur du régime socialiste français que eh bien les Français puissent venir comparer la situation de la même manière qu'il y a une peur que les Russes puissent venir à Paris euh, et et comparer la situation de leur ville, leur leur capitale avec la capitale française qui malheureusement est devenue une vraie poubelle socialiste euh, à ciel ouvert. Voilà donc pour l'innovation, en tout cas tous ces grands projets d'infrastructure continuent grâce au financement par le commerce extérieur russe. On continue euh, dans l'économie. comme d'habitude, eh bien, je fais référence à Bloomberg qui nous explique, comme, comme nous l'avions dit plusieurs fois sur Stratpol, que les Russes ont parfaitement su contourner les embargos sur les semi-conducteurs. Et en fait, ces semi-conducteurs viennent de partout. J'en avais parlé lorsque j'avais assemblé mon ordinateur, en utilisant le, l'équivalent d'Amazon euh, russe, eh bien, on, on peut avoir un Intel Core 9, on peut avoir une carte graphique, une carte mère dernier modèle. Ça ne pose aucun problème. Autre bonne nouvelle pour la Russie, mais sans doute moins pour notre malheureuse économie européenne, c'est que d'après les pronostics qui sont faits aujourd'hui, la demande de pétrole ne va aller qu'en augmenter. Et donc, on attend désormais de nouveau un pétrole à 100 dollars. De la même manière que désormais dans la presse portant du régime d'Emmanuel Macron, on anticipe un gros problème d'approvisionnement en gaz pour l'hiver prochain. Hein, parce qu'encore une fois, ceux qui crient victoire se trompent. Les Français ne sont pas morts de froid parce qu'on a fermé les usines. Donc maintenant, une bonne partie des ouvriers, non seulement en France, mais en Allemagne, vont se retrouver au chômage, hein, comme ceux qui travaillaient pour BASF, on en a parlé. Mais en plus, le problème n'est pas réglé pour l'hiver prochain, qui sera encore pire. Et donc, qui va entraîner une augmentation des coups du gaz, et à moins que les Allemands se décident à, à reboucher les conduites de Nord Stream 1 et 2, eh bien, ça ne risque pas de s'améliorer. Ce qui me permet de faire la transition avec le nouveau bobard qui est sorti dans la presse américaine, je crois, le New York Times, qui nous explique qu'en fait Nord Stream a été dynamité, non pas par l'armée américaine, hein, comme l'avait parfaitement décrit Seymour hersch mais par, je cite, un groupe pro-ukrainien. Donc, qui aurait loué un espèce de bateau, là, un bateau polonais, et qui serait allé faire ça en gros pendant les vacances. Donc évidemment, c'est un bobard dont la principale fonction est d'orienter la colère légitime, notamment des Allemands, et la honte des Américains, puisqu'en fait, c'est un acte terroriste. Donc ça veut dire que Washington utilise des méthodes de terrorisme. Bon, nous, sur Stratpol, on a l'habitude de les observer, mais pas forcément le grand public américain. Et bien donc, on réoriente cette colère vers l'Ukraine, qui de toute manière, bon, elle ne peut pas être dans le pire état qu'elle est. Elle est aujourd'hui. Donc, je vous renvoie à l'échiquier mondial que j'avais tourné sur cette question-là, où l'invité était Philippe Migaud. Il expliquait comment c'était compliqué de venir euh, détruire un, un, un gazoduc de cette, euh, de cette taille. Donc, évidemment, ce n'est pas un club de plongée euh, ukrainien qui a organisé ça. C'est bien Washington et c'était un objectif qui, d'ailleurs, avait été annoncé. En tout cas, ça montre que le travail de Simon Hersh n'a pas été fait en vain, puisque, d'ailleurs, j'en parlais récemment avec euh, Edouard Husson spécialiste de l'Allemagne, cette, ce coup a porté préjudice au chancelier allemand Olaf Scholz qui refuse toujours de désigner le coupable de cette opération alors que tout le monde le sait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on obs- on observe un, un changement de narratif exactement le même qu'on avait observé sur l'MH-17. Hein, je vous rappelle, de, 2000, de juillet 2014, en gros début 2016, le narratif, c'est que les Russes ont livré un book M1 qui n'est plus en dotation d'ailleurs dans l'armée russe à cette époque, l'ont livré aux, euh, aux rebelles et que les rebelles, ne sachant pas l'utiliser, ont par erreur détruit un, un Boeing euh, civil. C'est d'ailleurs ce que déclare John Kerry hein, au lendemain de, de, de la destruction du MH17. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit rapidement que pour former des gens sur un buc, c'est exactement pour le, comme pour les former sur un patriote ou un système complexe de lutte antiaérienne, il faut entre six mois et un an. Donc, donc évidemment, ce ne sont pas des rebelles qui auraient pu utiliser ce genre de matériel et c'est pour ça qu'on a changé le narratif en disant que finalement non, c'était l'armée russe qui avait envoyé un de ces véhicules et qui s'était trompé. Donc le problème, c'est que si c'est l'armée russe, c'est impossible qu'ils se trompent, qu'ils confondent un, un Boeing avec un, avec un avion de chasse. Les régimes occidentaux sont tellement sûrs d'eux, tellement sûrs de leurs médias qu'ils peuvent balancer n'importe quoi. Je rappelle que le, le général dourakovlev avait expliqué que c'était les Russes qui avaient fait sauter leur propre gazoduc pour faire une démonstration de force. Cette utilisation massive de la propagande nous permet de faire le lien avec la crise géorgienne. Donc, Pour ceux qui ne l'ont pas observé, eh bien, en fait, il y a une espèce de Maïdan qui s'est mis en place en Géorgie parce que le Parlement voulait faire passer une loi sur les agents étrangers, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on trouve non seulement en Russie, mais également aux États-Unis, c'est que si vous êtes financé à plus de 25% par des fonds étrangers, eh bien vous devez vous présenter comme un média, euh, comme un agent étranger. Je pense que cette loi est une très bonne chose. D'ailleurs, elle a été très redoutée par tous les gauchistes en, en Russie, hein, tous, ces, tous ces libéral-nés. Et, et ça traduit aussi à un, à un changement dans les mentalités de ces anciens pays communistes, c'est-à-dire que dans les années 90, vous auriez été fier d'être un agent étranger, c'est-à-dire d'être financé par les États-Unis parce qu'en fait tout ce qui venait de l'occident et particulièrement des États-Unis était forcément génial. Et aujourd'hui en fait, les médias qui sont financés par George Soros, par le département d'État américain essaient de cacher la source de leurs revenus parce qu'ils en ont honte. Parce que effectivement, aujourd'hui être le salarié de Joe Biden eh bien, n'est pas très reluisant pour des journalistes euh, donc de ces anciens, de ces anciens euh, pays communistes. Donc, il y a eu des manifestations. Ces manifestations ont été soutenues par Mme Zoura donc qui est la présidente de la Géorgie, qui était comme par hasard en déplacement euh, à, aux États-Unis, et donc qui a appelé à soutenir les manifestants, et la loi a été retirée. Quelles conséquences ça va avoir pour la Russie Aucune. De toute manière, aujourd'hui, la la Géorgie est quasiment un État failli, donc euh, qui a perdu euh, deux de ses provinces en 2008 par la faute de de l'ancien président Sarkashvili. À cause de ça, il ne peut pas y avoir en Géorgie de gouvernement pro-russe. Et après, quelles que soient les variantes de gouvernement qu'on observera en Géorgie, ça ne changera pas. Le problème, c'est plutôt pour la Géorgie, c'est qu'une bonne partie de son économie est tournée vers la Russie, hein, même je dirais, l'essentiel, que en plus, toute la ressource aujourd'hui de l'OTAN et de l'Union européenne est tournée vers, vers, vers l'Ukraine, et donc euh, la Géorgie n'a pas grand-chose à attendre de, 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 des Occidentaux, et les autorités, pour l'instant, l'ont bien compris. D'ailleurs, ce qui se passe en Géorgie devrait faire réfléchir les Ukrainiens, puisque tôt ou tard, ils seront dans le même cas. Lorsqu'ils ne seront plus utiles à rien, lorsque la Russie aura récupéré les ports et les zones industrielles qu'il faudra de toute manière reconstruire, eh bien, ce qui restera de l'Ukraine sera abandonné comme une vieille chaussette, de la même manière que le, les Occidentaux ont abandonné la Géorgie, tout en étant toujours capables d'organiser un petit Maïdan pour que eh bien, le gouvernement aille dans la ligne qui est fixée et qui va contre les intérêts de la Géorgie. Et des Géorgiens. Avant de passer à la carte militaire, une information intéressante qui a été publiée dans la presse polonaise et donc été reprise par la presse russe, c'est que le chef d'état-major de l'armée polonaise a dit que finalement, le centre de réparation de maintenance des Léopard 2, donc, qui sont en train d'être livrés à l'Ukraine, euh, aurait lieu en Pologne. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Russie. Bon, de toute manière, ça me paraissait extrêmement difficile de faire une un atelier ou un centre de réparation qui aurait pu être bombardé par euh, par l'armée russe. Donc je pense que cet atelier de réparation et de maintenance sera monté en Pologne. D'ailleurs, il utilisera vraisemblablement des infrastructures qui existent déjà, et ce qui fait que tous les véhicules qui devront être réparés devront faire 1000 km. Hein. Exactement quand, quand il a fallu réparer euh, les Césars, eh bien, il aura fallu les renvoyer en France. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et ça va poser un gros problème logistique à l'armée qui vienne Je pense de toute manière, d'après les informations qu'on a dans la, la presse officielle, notamment en France, que le compte des, des chars n'y est pas. Je pense pas que l'arrivée de ces par deux vont changer quoi que ce soit. Cela dit, il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact que va avoir sur la... Combativité de l'armée de l'OTAN, l'arrivée des Bradley et des Mardeurs. Alors, c'est pas des chars d'assaut, c'est des véhicules blindés d'infanterie, mais c'est tout de même quelque chose. hein. Ça fait fait moins de 30 tonnes, je crois. Donc, euh, c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser sur le territoire ukrainien, notamment sur les ponts. On l'a dit, tout le monde se pose la question, y compris dans la presse. spécialisée euh, américaine, comment est-ce que les, des chars qui font 65 tonnes vont passer sur les infrastructures ukrainiennes. Et je dois dire que je suis curieux de voir comment c'est, les quelques chars qui seront envoyés donc euh, côté ukrainien vont s'adapter à cette, euh, à cette réalité. Ça va, ça va être intéressant. Voilà, donc ne pas sous-estimer ce, ce point d'acier, comme disent les Russes, ce coulac euh, qui va être mis en place par euh, l'OTAN en, en Ukraine. De toute manière, l'Ukraine va être obligée de passer à l'assaut parce qu'aujourd'hui, les sponsors occidentaux l'exige On sait qu'il n'y a aucune considération pour les pertes humaines et donc ça va être un, un moment de, de vérité vraisemblablement sur le front. Je pense que du point de vue stratégique, d'ailleurs, c'est ce que les Russes attendent. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de grande offensive. De toute manière, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens, cet hiver, il, le sol a dû geler pendant allez, 7 ou 10 jours. Donc, il a fait, il a fait très chaud. Déjà, à la fin février, on avait la, la Rasputitsa, le dégel qui a commencé. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, alors, tout le monde parle en Ukraine d'une offensive de printemps ukrainienne. Bon, alors ça dépend ce qu'ils appellent le printemps. En printemps, c'est la Rasputitsa. Je vois pas comment les Ukrainiens pourraient lancer une offensive dans des conditions pareilles. Ça a été d'ailleurs un problème pour les Russes lorsqu'ils ont commencé l'opération spéciale. C'est que les champs ne sont pas praticables, donc il faut passer par les routes. Et là, vous êtes à la merci de, 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 des batteries adverses. Donc, plutôt, si quelque chose a lieu, plutôt en mai ou en juin, lorsque le sol, le sol sera bien sec. En tout cas, évidemment, la défense russe n'aura rien à voir avec ce qu'elle était en septembre dernier, puisque désormais, il y a plusieurs lignes échelonnées, il y a toute une logistique qui est présente, c'est, les positions sont extrêmement bien préparées, donc pour Kiev, même avec ses blindés, ça va être extrêmement compliqué. De toute manière, nous serons là aux premières loges pour observer le déroulement de cette offensive, si elle a lieu. Avant de passer à la carte militaire, notre gamelin, et oui j'ai un gamelin, je remercie Jacques de m'avoir fait passer un article qui circule beaucoup chez les militaires, paraît-il, qui est écrit par le général François Torres, alors je le connaissais pas. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est un spécialiste de l'Asie, un cynisant, donc c'est un peu le spécialiste de l'armée française, et il nous fait un article qui s'appelle « Le piège empoisonné de la neutralité française ». Donc en gros, il nous explique dans cet article que la France ne peut pas se permettre d'être neutre, non seulement en Ukraine, mais également en Chine. et alors, la principale, évidemment, explication qu'il donne, c'est que parce que les Russes sont méchants et qu'ils massacrent les Ukrainiens. Il le répète, je sais pas combien de fois, euh, euh, presque dix fois dans, dans son article, hein, de bien nous rappeler que les Russes sont méchants et que cette méchanceté est la raison pour laquelle la France ne peut pas rester à l'écart. À aucun moment dans cet article, il n'est question de l'intérêt de la France et des Français. Et en gros, c'est un peu la, la pensée de, de Jean-Claude Duss dans, dans Les Bronzés, c'est euh, pourquoi changer puisqu'on a toujours fait comme ça et en fait, c'est ce qui nous explique. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le moment de changer. Pourquoi est-ce que c'est pas le moment de changer? Parce que c'est pas le moment de changer et que les Russes sont méchants et que les Chinois sont méchants. Et à la fin même de l'article, et les Iraniens aussi sont méchants. Donc tout le monde dit est méchant. On est de nouveau dans la pensée hystérico-stratégique. Il n'y a plus aucun aspect qui repose sur une analyse rationnelle des intérêts et des enjeux politico-stratégiques, notamment pour notre pays et notre et notre population. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il essaie de répondre au fait que eh bien, les Russes se présentent comme les défenseurs de des valeurs traditionnelles, la famille, etc., euh, face au wokisme américain. Et alors là, il nous déballe tout son amour vis-à-vis des États-Unis. Alors, il nous explique que de toute manière, le wokisme, c'est en train de s'arrêter. Et, et la raison qu'il invoque, c'est parce que les, le nihilisme américain, puisqu'il désigne comme un nihilisme américain le, le wokisme, va euh, percuter, je cite, euh, les déconstructeurs Derrida et Foucault. Donc en fait, il convoque des gauchistes complètement ringardisés de, de, des années 60, en espérant que leurs travaux de l'époque vont euh, contrer le wokisme contemporain. C'est Totalement, totalement lunaire. Bon, tout bien, toute cette partie d'ailleurs de son article est assez, assez présentieuse et ça va et ça va nulle part. Euh, et, en, et après, donc, il y a une déclaration d'amour vis-à-vis des Américains, vis-à-vis des États-Unis, qui ont une capacité d'innovation. C'est pour ça que les Russes et les Chinois partent euh, partent là-bas. Moi, ce que j'observe, en tout cas en ce moment, c'est plutôt l'inverse. J'ai pas plus tard qu'il y a euh, une semaine, j'ai dîné avec euh, euh, deux pères de famille américains de Floride euh, qui ont décidé de migrer en Russie avec leurs, euh, avec leurs enfants. Donc, c'est des familles conservatrices. Et d'ailleurs, ils me décrivent un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Et moi, je le vois également du côté, d'ailleurs, des, des familles françaises. La question se pose vraiment de quitter le paradis wokiste occidental pour venir s'installer dans des pays normaux ça peut être la Russie ça peut être la Hongrie et je pense d'ailleurs que plus l'Occident va s'enfoncer dans le wokisme plus plus on va avoir cette immigration de, de de qualité je veux dire ces gens-là ne migrent pas en Russie pour les allocations familiales ces deux hommes d'affaires avec leur entreprise ils sont en train de de, de, de tout organiser c'est, c'est vraiment c'est vraiment impressionnant et c'est à mon avis le début d'un mouvement qui peut être extrêmement bénéfique à la Russie si elle sait l'organiser, le le, le motiver. Je pense que c'est tout à fait dans l'esprit de ce que veut Vladimir Poutine. Donc, on observe exactement l'inverse. Et puis, comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce que vous allez faire vos études à l'étranger. Moi, je suis partisan, j'aimerais bien que mes enfants aient fait leurs études à l'étranger pour se confronter justement à une autre réalité et ne pas finir comme les boomers qui votent En Marche, qui ne connaissent rien de l'univers dans lequel ils vivent. Ce qu'on observe également en Russie, et ce qui contredit cet article, c'est que aujourd'hui le, les, l'Occident n'est plus la destination préférée des Russes. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que, par exemple, vous avez des destinations comme la Turquie, comme les Émirats Arabes Unis. Notamment, Dubaï est une destination dont les Russes raffolent parce que c'est propre, parce qu'il n'y a pas d'insécurité, parce que c'est facile d'y faire d- des affaires. Voilà, donc euh, exactement le contraire, en fait, d'un pays socialiste comme la France, malheureusement. Voilà, cet article est finalement le symptôme de la faillite d'une partie de la pensée militaire française qui est incapable, hein, vraiment incapable, de réfléchir selon l'intérêt de la France et des Français. C'est ça qui est, qui est effarant. En tout cas, il y a toute une génération de, de militaires français, le général Torres doit avoir une soixantaine d'années, qui porte vraiment une grave responsabilité sur l'effondrement de notre nation en tant que grande puissance militaire, grande puissance de, de politique étrangère. Ainsi, le général François Torres est notre gamelin de la semaine. Félicitations à lui, continuez mon général. Et nous passons maintenant à la carte militaire. Premier événement eh bien, de ce jeudi, c'est que dans la nuit de mercredi à jeudi et toute une partie de la matinée, une pluie de missiles, de bombes s'est abattu sur le territoire ukrainien, comme on peut le voir sur cette carte. Les infrastructures énergétiques ont été touchées, ce qui, évidemment, va énormément compliquer l'approvisionnement de la ligne de front pour les Kieviens. Le général Ignat, qui est le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, a déclaré qu'on n'avait pas vu ça depuis le début. Plusieurs missiles Kinjal ont été tirés. C'est ce que a confirmé le ministère de la Défense russe. Et évidemment, contre ces missiles, Rien ne peut être fait, et d'ailleurs, contre les missiles de croisière en général, le porte-parole du ministère de la Défense américain Kirby a dit que, de toute manière, les Patriotes ne pouvaient rien contre les missiles de croisière, qu'ils soient hypersoniques, supersoniques ou, euh, ou subsoniques. DCA ukrainienne s'est montrée incapable d'arrêter cette attaque massive et, suivant son habitude, a tiré un S-300 qui est retombé sur un immeuble dans la région de Lvov, comme on peut le voir sur ces images. Suite aux dernières attaques ukrainiennes de la semaine dernière, l'équipe qui avait organisé la tentative de détruire le, l'avion A-50 russe a été arrêtée par les services de sécurité biélorusses. Le bilan de la tentative de passage de la frontière par des néo-nazis russes sponsorisés par Kiev a coûté deux morts et un enfant blessé, mais qui est, qui, va, qui va s'en sortir. Et donc, les Russes ont déclaré que c'était en réponse à cette attaque terroriste que le bombardement massif de ce jeudi a été effectué. C'est loin d'être la seule raison, la raison principale étant de saboter les lignes logistiques ukrainiennes. Et puis également, on voit le, le cycle de bombardement russe Une fois que les Russes estiment que les Kieviens ont réparé les centrales électriques, thermiques, etc., eh bien, euh, sachant qu'il y a un problème de pièces détachées, les Russes se remettent euh, à les bombarder. C'est ce à quoi on assiste actuellement. Point important aussi, les services de sécurité de Transnistrie ont déjoué une tentative d'assassinat du président pro-russe de Transnistrie. Krasnoselski, Kiev, serait derrière cette tentative d'assassinat manquée. Autre tentative d'assassinat manquée, cette fois, c'est à Moscou. Il s'agit de Konstantin Malofayev, dont nous avons plusieurs fois parlé sur cette chaîne, donc, qui est un nationaliste euh, russe conservateur euh, très, très influent, surtout, euh, surtout en ce moment. Donc en fait, ça va dans la droite ligne de l'assassinat de Daria Dugina. Heureusement, cette fois, les services de sécurité ont pu déjouer l'attentat. Et revenons maintenant sur les opérations militaires. L'essentiel se situe dans le front sud du Donbass. Les Russes ont recommencé à progresser autour de Avdievka en s'emparant de cette localité là et donc qui leur permettrait de s'emparer ensuite de Krasnogorovka. Ils ont réussi également à pousser vers le sud, en fait, hein, comme Kiev a hein, envoyé énormément de renforts du côté de Artemivsk, et eh bien ça leur permet de continuer leur offensive pour encercler la forteresse d'Avdievka, qui est, rappelons le, un point extrêmement important de la ligne magino ukrainienne. Ce qui semble avoir été décisif pour AfDFK, c'est l'utilisation de bombes de 1 tonne 5 planantes, donc qui peuvent planer sur 40-50 km. Et comme on l'avait dit, c'est un des objectifs de l'armée russe, hein, c'est d'obtenir la supériorité aérienne. Il y a un véritable combat qui se passe en ce moment et qui vise à pouvoir, comme en Syrie, bombarder massivement avec des bombes de plus d'une tonne les forces autonome qui viennent. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'offensive donne des résultats puisque l'adjoint de Denis Pouchilin, Gagin, a annoncé que le nombre de bombardements sur Donetsk avait largement diminué, et j'ai contacté Christelle Néant qui me l'a confirmé. Donc c'est-à-dire que les Otano Keviens ont de plus en plus de mal à pouvoir aligner leur batterie pour tirer, même à l'aveugle, sur la ville de Donetsk. Passons de Avdiivka à la zone d'effort principal donc autour d'Artemovsk, que là aussi les choses ont pas mal bougé, qu'il faut dire, c'est que plusieurs tentatives de contre-offensive ont été organisées par Kiev et elles ont toutes échoué essentiellement du côté de Chassia. Prigogine, le patron de nos musiciens préférés du groupe Wagner, a annoncé que la totalité de l'est de hein, à l'est de la rivière Barkmout, avait été conquise par les Wagnerites qui progressent également plus au nord et qui contrôlent toujours, du point de vue opératif, la route de Kromovo et la route de Chassia. On a vu se multiplier sur les réseaux sociaux la fuite d'unités ukrainiennes. Donc même si officiellement Zelensky et l'état-major ukrainien ont annoncé qu'ils ne voulaient pas abandonner Barkhout, visiblement, certains soldats n'en font qu'à leur tête ou alors, eh bien les déclarations des politiques et des militaires ne correspondent pas aux ordres réels qu'ils ont donnés aux troupes. En tout cas, Wagner continue à progresser. Comme on l'avait dit également la dernière fois, la Rasputitsa a déjà commencé, ce qui fait que beaucoup de troupes eh bien sont obligées de s'enfuir à pied. Les différentes routes de camp- les campagnes sont jonchées de, mi- de, de matériel abandonné, y compris même un, un, pourtant un T-64, comme on le voit ici, chenillé. Donc la situation est vraiment difficile. Le fait aujourd'hui de tenir Barkhout n'a aucun sens. Alors qui tentent de le justifier, et d'ailleurs le, le Kiev Independent, donc qui est un journal pro-kievien en anglais, a expliqué effectivement. cela dit, ce n'est pas faux, que si Barkhout tombait, les Russes n'auraient que l'embarras du choix pour tenter une offensive au sud vers Kramatorsk ou vers le nord, ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Cela dit, cette tentative coûte très très cher en vie humaine, oblige Kiev à, à balancer ses réserves, donc la seule justification réelle tactique qu'il pourrait y avoir, c'est si Kiev prépare effectivement plusieurs offensives pour contre-attaquer et pour débloquer Barkhout et pourquoi pas encercler les troupes russes. En tout cas, si ça, ça ne se déroule pas dans les jours ou dans les, on va dire, les deux semaines qui viennent, c'est-à-dire que qu'une fois de plus, comme à Mariupol, les, les Otaniens auront fait vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour ce jeudi. J'efface l'ancienne ligne de front et voilà où nous en sommes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, avant de se quitter, je voudrais remercier Simon Vesperini, donc, qui est un blogueur et, et qui a fait une vidéo, qui est en fait une vidéo de soutien à Stratpol depuis donc, la, la censure que nous avons subie par le régime d'Emmanuel Macron, puisque notre chaîne... YouTube a été a été censuré, donc je le remercie pour cette vidéo, Voilà, ça fait, ça fait toujours plaisir, et c'est encourageant. De toute manière, comme vous avez pu le voir, depuis cette censure qui a eu lieu au mois d'octobre, nous n'avons pas baissé les bras, au contraire, nous montons en puissance, le site va se développer, et quoi qu'il arrive, courage, on les aura